0: Hören mich alle? Gut, super. Ähm, Ein bisschen was über mich. Ich bin auch schon eine ganze Weile dabei. Ich habe so eine ganz kleine Auswahl von ein oder zwei Artikeln und ein paar Büchern. Ähm, Das links unten Floppy-Buch, das werden die meisten gar nicht mehr kennen. Ja, okay. (lacht) Ähm, Und äh, wir haben auch 1993 einen Kongress gemacht. Da haben wir schon über all diese Themen gesprochen. Andrea, du weißt das. Da haben wir uns auch kennengelernt und es ist eigentlich erstaunlich und rechts oben sieht man den Kongressband, den habe ich neulich auf dem Symposium einem Juristen in Passau, dem Professor Heckmann, in die Hände gedrückt. Der hat nämlich auf dem Symposium genau diese Themen gebracht und ich habe gesagt, schau mal, das haben wir 93 schon gemacht, da war er sehr baff und hat gesagt, da will er sich auch nochmal darum kümmern, dass äh, das nochmal durchgelesen wird. Das fand ich dann auch schön, dass dann dieser alte Kongressband auch nochmal zu Ehren kommt. Also zum heutigen Vortrag. Ich freue mich übrigens, dass ich wieder in meiner alten Heimat bin. Ich bin seit über acht Jahren in Passau, also hinten irgendwo im Bayerischen Wald. Ähm, aber ich bin hier in Stuttgart zur Schule gegangen und habe hier mein Abitur gemacht. Also äh, hat sich zumindest hier in der Gegend eine ganze Menge geändert, im Rest eigentlich nicht so sehr. Und mein Dialekt ist deswegen völlig durcheinander, also halb schwäbisch manchmal noch ein bisschen und ein bisschen bayerisch angehaucht und da ich auch an der Ostsee gelebt habe, auch ein bisschen Hochdeutsch. Also für jeden ist was dabei. Ja, ich habe diese Folie ganz, ganz spät reingenommen, kurz vor dem Vortrag, wegen der aktuellen Ereignisse, denn so aktuell sind die gar nicht. Und ähm, ich äh, finde dieses Logo, das ist ein offizielles Logo der DAPA gewesen, das haben sie dann zurückgezogen, als die Leute gemeint haben, hey, das ist ja echt eine Verschwörung und die stehen sogar dazu, dann haben sie es ganz schnell wieder zurückgezogen. Ähm, ich finde es nicht nur sehr absonderlich, wenn es Verschwörungstheoretiker gibt, die Geschichten erzählen, ich finde es noch viel skurriler, wenn die Leute das bestätigen. Also ich finde, ja, das war ein Projekt, das wirklich, der Name ist Programm Total Information Awareness. Das war Anfang der 2000er. Da äh, hat man schon versucht, das durchzudrücken, alles zu überwachen und alles abzuhören, was es gibt. Wie gesagt, das Logo wurde wurde zurückgezogen. Das ähm, Projekt wurde auch beendet, aber die Gelder flossen dann woanders hin. Und jetzt heißt das anders, naja, keine Ahnung, wie es heißt. Müsste muss man in die Zeitung äh, reinschauen. Ja, deswegen ist der Vortrag heute so ein bisschen gefärbt von den ganzen Ereignissen der letzten Woche äh, oder Wochen. Und ähm, ich möchte deswegen auch so ein bisschen den Begriff Datenschutz zurechtrücken, denn er wurde vor allem in den letzten ähm, Wochen und Monaten sehr, sehr häufig verwendet äh, und nicht immer in der Bedeutung, die ich als richtig empfinde. Denn Datenschutz ist, das werden wir nachher noch sehen, und ich werde es jetzt vorwegnehmen, schon einfach kontextabhängig. Da werden wir einige Beispiele sehen. Ich habe mich inspirieren lassen für diesen Anfang von Dieter Hildebrandt, der einmal vor vielen, vielen Jahren in einem seiner Programme einen kleinen Scherz brachte. Die deutsche Sprache macht ihm nicht so viel äh, Probleme, bis auf einige Worte, die könnte er nicht so richtig interpretieren. Äh, er hätte da so zwei, einmal den Insektenschutz und einmal den Verfassungsschutz. Und äh, darauf will ich auch eingehen, denn was schützen wir eigentlich? Ich habe hier so ein paar Begriffe aufgeführt und wenn man die genau liest, dann weiß man, dass da dass, äh, der Schutzgedanke äh, nicht immer in die Richtung geht, wie das Wort davor suggeriert. Beim Datenschutz werden wir auch gleich sehen, werden eigentlich gar nicht die Daten geschützt. Es geht hier um viel mehr, es geht nämlich um Sie. Auch im Grundgesetz steht das schon drin. Und deswegen ein paar kleine Erwähnungen, wo man das überall findet. Zuerst mal das Bundesdatenschutzgesetz. Interessanterweise kommt in diesem Gesetz das Wort Datenschutz nicht ein einziges Mal vor. Ich weiß nicht, wer da schon mal reingeschaut hat. Das einzige Mal, wo das äh, Wort Datenschutz vorkommt, ist im Namen des Gesetzes. Alles andere wird aus anderen äh, Gesetzen und ähm, Richtlinien, ähm, ja ich bin jetzt kein Jurist, aber ähm, hervorgeholt und äh, mit Bedeutung versehen. Und dann gibt es, äh, was mich damals, als ich das das erste Mal entdeckt habe, sehr erstaunt habe, Äh, äh, gibt es bei der Kirche eigene Datenschutzgesetze. Zum Beispiel gibt es die kirchliche Datenschutzordnung in der katholischen Kirche. In der evangelischen Kirche gibt es das Kirchengesetz über den Datenschutz. Äh, Man muss dazu sagen, diese beiden Datenschutzgesetze, die dürfen das Bundesdatenschutzgesetz brechen. Die Kirchen haben einen Sonderstatus. Der ist ähm, mit der Geschichte verbunden, vielleicht wissen Sie ja die Säkularisierung und dann wieder die die Rückgabe und die Reparationszahlung, könnte man fast sagen, an die Kirche. Und in den ganzen Gesetzestexten und Vertragstexten, die dann äh, geschaffen wurden, haben die Kirchen einfach einen Sonderstatus erhalten, der es ihnen erlaubt, äh, eigenverantwortlich mit dem Thema umzugehen. Das bedeutet im Normalfall, so haben es mir auch Kirchenvertreter erzählt, dass sie eigentlich sogar strenger sind als das Bundesdatenschutzgesetz. Und deswegen lohnt es sich einfach da auch mal reinzuschauen. Dann gibt es eines der ältesten Datenschutzgesetze überhaupt. Ich habe es hier mit reingenommen, obwohl es streng genommen kein Gesetz ist, nämlich das Beichtgeheimnis. Aber das ist vom Gesetz geschützt. Also wenn einem Priester in der Beichte eine schwere Straftat angekündigt oder sogar eine begangene Straftat gebeichtet wird, dann darf er das für sich behalten. Er muss es nicht anzeigen, er hat keine Anzeigepflicht. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Datenschutzgesetz, das in der Kirche gewachsen ist. Dann gibt es noch andere, Betriebsverfassungsgesetz zum Beispiel, da stehen auch ein paar Dinge drin. Und was man dann auch gern vergisst, auch im Gendiagnostikgesetz stehen Datenschutzaspekte. Denn beispielsweise, da geht es um den Arbeitnehmerschutz, was passiert, wenn ich in einer Firma bin, die meine Untersuchungsergebnisse zum Anlass nimmt und mir dann irgendwelche Einschränkungen in meiner weiteren Laufbahn verordnet oder wie es in den USA eigentlich schon gang und gäbe ist, dass dort Genanalysen für den Bewerber einer Stelle schon obligatorisch sind. Da muss ich schon Urinproben und Genanalysen abliefern, DNA-Proben, damit die Firma zum Beispiel ähm, abschätzen kann, wie lange bleibt uns dieser Arbeitnehmer denn erhalten, wenn wir ihn investieren. Und, Da ich jetzt im Moment in Bayern lebe, habe ich mir auch mal das Bayerische Polizeiaufgabengesetz angeschaut. Auch da sind sehr viele Aspekte drin. Ich habe mal ein Lehrbuch aus diesem Bereich mir angeschaut und da steht natürlich nicht drin, wie in den anderen Gesetzen, wir müssen die Daten schützen, sondern da steht drin, wie man sie denn im Zweifelsfalle umgehen kann, wann darf man das und wann nicht. Da sind also ganz andere Interessen vorhanden. Natürlich ist das dort auch geregelt und in diesem Lehrbuch wird da sehr intensiv drauf eingegangen, ist also trotzdem alles sehr verantwortlich geregelt. Also das ist nur eine ganz kleine Auswahl an Gesetzestexten, wo man den Datenschutzaspekt findet. Natürlich gibt es dann auch im europäischen Bereich Richtlinien und auch in anderen Ländern außerhalb der EU, dort haben wir den Gedanken inzwischen auch öfter. Ich habe hier mal so zwei äh, Auszüge, rechts unten die Präambel aus der KDO und äh, links oben, das ist aus dem evangelischen Bereich, dort äh, gibt es auch zu dem entsprechenden Gesetz eine Verordnung. Das ist ja wichtig, also wer äh, Beamtenstatus hat, der weiß genau, ein Gesetz ist ganz schön und gut, aber man braucht als Beamter auch eine Gebrauchsanleitung dazu und das ist in der Regel die Verordnung. Also ein Gesetz ohne Verordnung ist für einen Beamten nicht durchführbar eigentlich. Hat man mir so erzählt, ich weiß es nicht, ich bin kein Beamter. Gut, da habe ich mich verschrieben, das soll Definitionen heißen. Ich habe einfach mal ein paar Definitionen rausgesucht, vier Stück. Ich wollte jetzt nicht den ganzen Abend damit füllen, aber da sieht man schon, dass es manchmal unterschiedliche Aspekte gibt, unter denen das gemacht wird. Die Europäische Menschenrechtskonferenz EMRK, die äh, betont hier den Schutz äh, des Rechts auf die Achtung des Privatlebens und der Korrespondenz. Also da kommt das Wort Privatleben drin vor. Interessanter Aspekt. Ähm, Im Bundesdatenschutzgesetz äh, sieht es ganz anders aus. Dort steht drin, dass die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen verhindert werden soll. Das kommt aus dem Grundgesetz, haben mir Juristen erklärt. Das heißt, dort kommt es von Artikel 1 Grundgesetz, wo eben die Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Und das ist dann auch bei uns, zumindest in Deutschland, der zentrale Aspekt des Datenschutzes. Es werden nicht die Daten geschützt, sondern es werden ihre Persönlichkeitsrechte geschützt. Dass ihre Persönlichkeit sich frei entfalten kann und ohne Einschränkungen arbeiten kann oder sich in seiner Freizeit verknüpfen kann. Die Freientfaltung ist hier wichtig. Dann gibt es noch allgemeinere Definitionen. Da habe ich mal so ein bisschen rumgeblättert. Und eine allgemeinere Definition in Deutschland heißt Schutz der Privatsphäre. Das ist schon wieder ein neuer Begriff. Da geht es nicht um die Persönlichkeitsrechte, sondern die Privatsphäre. Und Das ist bitte nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Privacy-Begriff. Die beiden Begriffe sind höchst unterschiedlich. Ich will jetzt hier nicht besonders fachlich werden, ich könnte es auch nicht ab einem gewissen Grad, weil ich, wie gesagt, kein Jurist bin, aber Amerikaner leben von sogenannten Abwehrrechten. Das heißt, die möchten eigentlich, dass der Staat so wenig wie möglich in ihr Leben reinpuscht. Um es mal ganz plakativ zu sagen. Das bedeutet, Deswegen hatte ja der Präsident letztens auch so viele Probleme, die Krankenversicherungspflicht einzuführen, weil selbst die Menschen in den USA, die das betroffen hätte, sich dagegen gewehrt haben. Und wir hier in Europa haben gar nicht verstanden, warum. Wir haben ja gesagt, das ist doch okay, wenn das passiert. Aber die Amerikaner sind eben in ihrer Kultur so aufgewachsen, dass sie gesagt haben, der Staat soll sich möglichst raushalten aus meinem Leben. Umgekehrt ist es eben in Deutschland zum Beispiel, da fordern wir vom Staat, dass er uns schützt. Das heißt, das ist genau die andere Richtung. Das heißt, wir fordern den Staat sogar auf, sich einzumischen. Nämlich genau dann, wenn wir Nachteile erwarten, dann möchten wir, dass der Staat die Schutzfunktion äh, äh, benutzt. Und deswegen haben wir hier auch eine ähm, US-Definition, Das bedeutet, ich lese es einfach mal vor, weil es wirklich so schön ist, Share data while protecting personally identifiable information. Das heißt, ja, wenn man es jetzt ein bisschen ins Lächerliche ziehen wollte, waschen wir den Pelz, aber machen wir nicht nass. Das heißt, eigentlich wollen wir die Daten alle mit allen teilen, aber wir wollen dann doch so ein bisschen Schutz haben. Man sieht schon an diesen verschiedenen Definitionen, dass es ganz schwer ist, den Begriff Datenschutz eigentlich zu fassen, weil es immer darauf ankommt, wer spricht es, mit welchem kulturellen Hintergrund und mit welchen Interessen. Ich habe natürlich auch ein paar Gegenpositionen mitgenommen, die sind jetzt einfach so ein bisschen zitiert, aus der Erfahrung heraus, wenn man mit Firmenvertretern zum Beispiel spricht oder mit Vertretern von Organisationen, zum Beispiel kostet zu viel Warum soll man sich darum kümmern? Zum Beispiel ähm, kenne ich einen Fall eines Unternehmens, wo die Verschlüsselung abgeschafft wurde, weil man gesagt hat, das ist einfach zu aufwendig, zu teuer, das machen wir nicht Dann gibt es, ist doch nicht so schlimm. Äh, wo ist das Problem? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden mit meinem Smartphone fotografiere, ist doch nur ein Foto. Aber wo zum Beispiel ist der Unterschied zwischen einem alten Foto mit Kleinbild, Analogfilm und mit einem Smartphone-Foto? Da ist ein Riesenunterschied. Denn das Foto, das ich mit dem analogen Film mache, das ist im höchsten Fall beim Fotohändler als negativ entwickelt worden, kommt dann wieder zu mir, wenn der Fotohändler keinen Abzug gemacht hat für sich. Ja, bei dem Smartphone weiß ich schon im Moment der Aufnahme überhaupt nicht, wo das landet. Denn das Smartphone ist ja ständig mit dem Netz verbunden. Und äh, wir kennen genügend Fälle, äh, wo die Daten äh, einiger äh, Smartphone-Besitzer einfach irgendwo gelandet sind. Irgendwo anders, wo man es nicht vermutet hätte. Also es ist doch ein großer Unterschied. Ein weiteres Argument ist lächerlich. Brauchen wir nicht. Das Argument, das kennen vielleicht auch Sie, erfährt man immer dann, wenn ähm, naja, wenn die äh, Datenschutzaspekte vielleicht durchaus ernsthaften Charakter hätten, äh, man es aber durch das ins lächerliche Ziehen schafft, das Argument etwas auch zu weichen. Ähm, In der Regel, ich habe das mal selbst erlebt bei einem Kollegen, ähm, der gesagt hat, also deine verschlüsselten E-Mails, die kann ich mit meinem Smartphone gar nicht öffnen. Ich sage, ja doch, das kannst schon. Du musst nur entsprechend einstellen. Ja, du bist der Einzige im ganzen Unternehmen, der das macht. Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Ähm, das Argument wäre gewesen: Also machst du nicht so kompliziert, schickst mir unverschlüsselt. Naja, wenn die Firma das so möchte, okay, ist nicht meine Firma. Ist es ist umständlich. Na ja, gut, da habe ich jetzt kein so großes Gegenargument dagegen. Es ist leider, muss ich sagen, immer noch ein bisschen zu umständlich. Ich bin wirklich seit vielen Jahrzehnten dabei, Verschlüsselungsprogramme anzuschauen, sie manchmal auch zu benutzen. Aber für die breite Masse sind sie einfach nicht geeignet, leider. Und selbst wenn man ein Programm hat, zum Beispiel in Outlook, so dass man sich da einen entsprechenden Schlüssel kaufen konnte und das benutzen kann, selbst dann ist man aufgeschmissen, wenn das Gegenüber ein anderes System benutzt. Das Schöne an Standards ist ja, dass es so viele gibt. Also da ist leider noch sehr, sehr viel zu tun an der Infrastruktur. Es gab einige Versuche, vielleicht erinnern sich einige an Telesec, so eine Karte hatte ich auch mal. Aber auch da war man mit einem Pseudo-Standard versehen, den einfach nicht alle den einfach nicht alle benutzt haben. Und solange es so eine breit gefächerte Infrastruktur nicht gibt, solange kann man das nicht benutzen. Ja, nutzt eh keiner. Ja, das ist das häufigste Argument. Ja, wie soll man es auch, wenn das so umständlich ist? Also manchmal kann man auch zu den Gegenargumenten nicht so viel sagen. Ja, das Wozu oder das Nichts zu verbergen, das sind die schönsten Argumente. Also wenn mir jemand sagt, brauchen wir nicht, ich habe nichts zu verbergen, dann sage ich, dann möchte ich doch bitte die Kontonummer und die PIN zu der Scheckkarte oder zur Kreditkarte und plötzlich hat man dann doch was zu verbergen. Also es gibt schon Daten, da muss man nun wirklich kein Krimineller sein oder kein Gangster, die einfach andere nichts angehen. Und selbst wenn ich irgendwo hinfahre über Wochenende, das muss ich niemandem erzählen. Es wäre natürlich vielleicht schöner, wenn die Familie es wüsste, aber vielleicht auch nett. Und deswegen ist das Argument, nicht zu verbergen, eigentlich äh, eines, das man sehr leicht entkräften kann. Ähm, schon äh, wenn ich, mh, ja, äh, nehmen wir doch einfach das Beispiel, was der damalige Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, der Dr. Bäumler, genannt hatte. Ähm, wenn ich hier in Deutschland in der Gewerkschaft bin, dann ist das eigentlich kein Problem, sollte man meinen, ist es eigentlich auch nicht. Das heißt, die Firma, die akzeptiert das manchmal zähneknirschend, aber sie akzeptiert es. Wenn ich aber in Spanien zum Beispiel sage, ich bin in der Gewerkschaft, dann kann das für mich schon Nachteile ergeben. Und äh, das war sein Beispiel dafür, dass man eben doch manchmal was zu verbergen hat, auch wenn man nichts ausgefressen hat. Einfach Dinge, die andere nichts angehen und wenn die anderen das wüssten, dann hätte man Nachteile, obwohl nichts daran illegal ist. Ja, deswegen schauen wir uns jetzt mal ein bisschen die Wirkung der Dinge an. Wo liegt das eigentliche Problem? Ich habe ja zwei Beispiele mal nebeneinander gestellt. Das erste ist ja die Kneipe. Das Foto ist übrigens ein sehr schönes Foto. Andrea, vielleicht kennst du es noch. Das ist das Standing Order in Edinburgh. Das ist eine wunderschöne Kneipe, wenn man in Edinburgh ist. Das ist eine ehemalige Bank, die Clydesdale-Bank, die da zugemacht hat. Und in den Räumen, deswegen sieht das so feudal aus, ist eine ganz tolle Kneipe, wo man sehr gut essen und trinken kann. Und äh, da, wo früher der Safe war, da ist die Kinderabteilung. <lacht> ja, in der Kneipe fragt mich dann der Wirt, wenn ich da reinkomme, wie immer. Der weiß also ganz persönliche Daten von mir. Der weiß, was ich trinke, der weiß, was ich esse, weil ich da vielleicht schon jahrelang bin. Da muss ich gar nichts mehr sagen. Wenn ich reinkomme, dann steht da schon meine Halbe auf dem Tisch. Wenn ich bei Amazon bestelle, dann steht da, die Bilder sind von gestern, da habe ich wieder was bestellt, für sie dokumentiert, Einkauf fortsetzen, das sind äh, Artikel, das ist äh, der obere Streifen, wenn man es äh, lesen kann, ich weiß nicht. Na, ist ein bisschen schlecht. Ähm, da steht, Kunden, die Artikel ge- gekauft haben, ähm, die würden Sie dann auch interessieren wahrscheinlich. Also ich habe da ein Buch über Privatheit gekauft, so ein kleines, und da wurden mir sofort diese Bücher angegeben. Empfehlungen basierend auf Ihrer Bestellung, na, ähm, ja, wo ist da der Unterschied? Der Wirt weiß, was ich trinke und Amazon weiß, was ich kaufe. Das mache ich so eine kleine dramaturgische Pause. Ja, das Profil, was Amazon mit meinen Einkaufen erstellt, das verkaufen die an andere. Das heißt, ähm, ich habe mal ein schönes Beispiel gehört von einer Kollegin, die sagte, ja, die Werbung, die dann eingeblendet wird, die ist dann auf mich zugeschnitten. Da habe ich gesagt, na ja, okay, kann ich ja ignorieren. Da sagt sie, ja, aber zum Beispiel, stell dir mal vor, du isst gern Schokolade. Und das wissen die. Und die wissen jetzt auch deinen Schokoladenverbrauch. Die wissen ja, wie viel Schokolade du im Monat kaufst. Und dann wissen sie zum Beispiel, dass du im Monat, keine Ahnung, 500 Gramm Schokolade, das ist nicht so viel, äh, isst. ähm, Und dann machen sie dir ein Angebot, die 700 Gramm Tafel zum Sonderpreis. Naja, und wer kann sich dann, wenn er eine 700 Gramm Tafel auf dem Tisch hat, da zurückhalten und die 200 Gramm für den nächsten Monat aufsparen? Und schon wächst der Umsatz. Das heißt, also hier haben wir ein ganz kleines, harmloses Beispiel, was passieren könnte, wenn so ein Profil ausgewertet wird. Es gibt natürlich noch herbere Beispiele, aber die lassen wir jetzt erstmal weg. Also wir sehen, es gibt schon einen Unterschied. Genauso wie vorhin mit dem Foto, mit dem analogen Foto und dem digitalen Foto haben wir hier auch einen Interessenkonflikt zwischen zwei Beispielen. Dem Wirt gönne ich das und mir auch, wenn er weiß, was ich trinke, aber Amazon vielleicht nicht unbedingt. Das Zweite Wir haben einen Nachbarn und der weiß genau, wann ich nach Hause komme. Jetzt komme ich einmal später nach Hause. Vielleicht torkel ich ein bisschen, dann wundert er sich. Und dann haben wir das andere Beispiel. Wir haben einen öffentlichen Platz mit einer Kameraüberwachung. Und dort, das gibt es tatsächlich schon, äh, es gibt Programme, die können äh, abnormales Verhalten erkennen. Naja, was die das so nennen. Das heißt, also, ich laufe jetzt nicht gerade zielgerichtet zur Bushaltestelle, sondern ich laufe mal fünf Meter nach links, und schaue ich in die Luft, und gehe ich wieder zwei Meter nach rechts und scheine unschlüssig zu sein und bücke mich auf den Boden, stelle meine Tasche hin, vergesse sie, weil ich schusslich bin und schon schlägt das Programm Alarm, hoppla, in der Tasche könnte eine Bombe sein. Das heißt, es kann einfach sein, dass ich wirklich verwirrt bin. Es ist mir irgendwas passiert oder ich habe im Lotto gewonnen. Ich freue mich so, dass es mir völlig wurscht ist, was ich im Moment mache. Aber die Kamera und das Programm würden mich im Moment als Verdächtigen herausfiltern und es würde dann wahrscheinlich irgendwo eine rote Lampe angehen. Es würde dann die Kamera auf mich gerichtet und dann äh, würden bestimmten, bestimmte Aktionen ausgeführt werden. Wie es mal im Middlesex in England passiert, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da gibt es nicht nur eine Kamera, die einen öffentlichen Platz überwacht, sondern sogar Lautsprecher. Wenn man da ein Papier auf den Boden wirft und nicht in den Papierkorb, dann kommt plötzlich eine Lautsprecherstimme. Heben Sie das Papier auf und schmeißen Sie es in den Papierkorb. Weil da sitzt einer auf dem Amt und schaut, ob die Leute ihr Zeugs auch wirklich sauber in den Papierkorb schmeißen. Das ist jetzt natürlich auch wieder ein harmloses Beispiel, aber wir sehen, wir haben hier auch wieder einen qualitativen Unterschied. Der Nachbar ist okay. Wenn der ein bisschen wachsam ist, ein bisschen, das ist die Betonung, dann ist das okay. Dann sieht er auch, wenn mal was verkehrt ist und schaut danach. Deswegen haben wir ja Nachbarn. Aber die Kamera mit ihrer Analysesoftware, das ist schon ein bisschen was anderes. Übrigens nebenbei bemerkt, als wir noch die gute alte deutsche Bahn hatten, da war das im Bahnhof ein öffentlicher Raum. Jetzt ist es eine Privatfirma, auch wenn noch vom Staat größtenteils gehalten. Aber das ist jetzt Privatgrund und deswegen darf da eine Hausordnung sein. Ja, Und auf die Hausordnung kann ich pochen. Dasselbe gilt übrigens der Unterschied zwischen der Fußgängerzone und dem Einkaufszentrum. Im Einkaufszentrum, da gibt es eine Hausordnung. Und in vielen solchen Hausordnungen, da. Ist der erste Artikel, Sie dürfen dieses Einkaufszentrum nur mit Kaufabsicht betreten. Ja, was passiert also mit solchen Sachen? Das heißt, wenn ich auf so einem öffentlichen Platz mich beobachtet fühle, ist schön. Ne? Soll ich nochmal machen, die Folie ist toll. Merkt man gar nicht, soll man auch gar nicht. Ich ändere einfach mein Verhalten, wenn ich merke, dass ich beobachtet werde. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, wenn ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich auf eine Demo gehe, meine Handydaten verfolgt werden, die äh, Handydatenanalyse, wo befinden sich die ganzen Handys? Und wenn ich weiß, dass meine Handydaten überwacht werden, dann gehe ich vielleicht gar nicht auf eine Demo, was eigentlich mein Grundgesetzgegebenes äh, Recht ist. <lacht> Entschuldigung, ich habe was im Hals. Dann gehe ich da gar nicht erst hin. Das heißt, ich verzichte auf ein Recht, weil äh, ich es für eingeschränkt erachte. Und Wir haben gerade jetzt in den letzten Tagen äh, ein solches Beispiel, zwei sogar, (lacht) erfahren. Sie haben bestimmt gelesen, dass der Herr Levison von äh, dem E-Mail-Dienst LavaBit, der hatte ja angeboten, seinen Kunden verschlüsselte E-Mail bereitzuhalten von den Behörden, äh, unter Druck geraten ist und deswegen sein Geschäft aufgegeben hat. (lacht) Wir sehen, da ist ein Verhalten ganz, ganz drastisch geändert worden. Er hat sein Unternehmen aufgegeben, er hat äh, die Dienstleistungen für die Kunden aufgegeben und äh, seine Lebensgrundlage eigentlich, weil er gesagt hat, er steht unter Druck und er kann das nicht weiter durchführen. Und Viviane Reding, (lacht) die Justizkommissarin in der EU, Sagt auch, ich bin sehr vorsichtig geworden, was ich so sage. Weil sie mitgekriegt hat, dass da wohl viel abgehört wird. Also das Fazit an dieser Stelle, wenn der Datenschutz, ich schränke es jetzt mal wieder auf diesen Bereich ein, wenn der Datenschutz nicht ordentlich durchgeführt wird, wenn ich annehmen muss, dass er äh, nicht wirklich durchgeführt wird, nicht geschützt ist, dann ändere ich mein Verhalten und vielleicht in einer Weise, die der Gesellschaft nicht sehr zuträglich ist. Wir wollen jetzt, jetzt muss ich doch eins von den Bonbons nehmen, wenn Sie das bitte entschuldigen, aber ich habe hier im Moment einen trockenen Hals. Wir wollen uns mal anschauen, wie das mit den Kontexten aussieht. Ich habe ja vorhin am Anfang darüber gesprochen, dass Datenschutz kontextabhängig ist. Ich fange mal mit was ganz äh, Simplem an, nämlich mit der Wahlwiederholung haben wir alle am Telefon zu Hause. Das heißt, ich äh, empfinde das als super tolle Hilfe, wenn ich zu Hause bin und sage, Mensch, muss musst noch mal jemanden anrufen, drückst drauf. So, jetzt gehe ich aber in die Firma, habe da mein Bürotelefon und da gibt es ja auch Wahlwiederholung. Aber nicht nur ich komme ja an dieses Telefon ran, sondern da kommen Kollegen ran, da kommen keine Ahnung, wer in der Firma rumläuft, Handwerker, Putzkolonnen, sind ja alles in der Regel liebe Leute und ich traue denen nichts zu, nichts Böses, aber es wäre ja möglich. Oder vielleicht kommt ja auch der Chef, der einfach mal sehen will, mit wem habe ich denn so telefoniert. Na, der Chef könnte wahrscheinlich auch übers das telefon gehen, aber die Wahlwiederholung, wir sehen das an diesem ganz, ganz simplen Beispiel, die Wahlwiederholung ist schon ein Problem, je nachdem in welchem Kontext ich das betrachte. Das Zweite, das Bild ist direkt aus dem Internet, also habe ich hier nichts geschwärzt. Man kann es auch nicht so ordentlich lesen. Wir haben Chatdienste. Und in den Chatdiensten, dort werden dann Zustände von den Beteiligten angegeben. Also man sieht da Fotos, man sieht, wer das ist. Ein kleines Profil wird angegeben. Das ist Link von Microsoft. Und dort wird auch angegeben ob jemand gerade am Computer ist oder nicht. Also wenn ich jetzt privat bin, sehe, mein Kumpel ist jetzt gerade weg von der Tastatur, kein Problem. Aber wenn ich das in der Firma mache, wenn die Firma sagt, ich möchte so ein Programm äh, doch benutzen, um für die Kollegen ansprechbereit zu sein, dann gehe ich mal kurz raus und dann steht da auf dem Bildschirm bei den anderen seit zehn Minuten offline. Das kann dann jeder lesen ohne dass ich das bemerke. Und es gibt durchaus Fälle, wo das als kleines Überwachungstool der Vorgesetzten benutzt werden, die einfach wissen wollen, wo ist denn jetzt gerade Ihr Mitarbeiter? Ist der gerade an der Tastatur oder nicht? Also auch hier sehen wir, es hängt vom Kontext ab, ob das Datenschutz berechtigt ist, ich sage es mal so, oder nicht. Ein super Beispiel aus Bayern. Also Bayern ist ja wirklich Vorreiter. Man kennt es ja, ich versende eine E-Mail an verschiedene Leute und die schreibe ich wohin? In die CC-Zeile. Also wer andere Programme benutzt als ich, das sind dann einfach die äh, Kopie an. Ja, wenn ich das privat mache, ist eigentlich kein Problem. Mein Freundeskreis, der kennt sich sowieso. Ähm, Da würde sich niemand wundern, wenn er da ein paar Namen sieht, die er auch kennt. Aber im Unternehmen ist das nicht nur etwas tückisch, sondern das kann sogar den entsprechenden Datenschutzbeauftragten des Landes auf den Plan rufen. Denn in diesem Fall war es nur wirklich übertrieben. Da hatte eine Mitarbeiterin einer Firma in die CC-Zeile, ich glaube, zehn Seiten E-Mail-Adressen reingeschrieben. Und es war einfach zu viel. Stuttgarter Luft nicht mehr gewohnt. <lacht> ähm, ja, was passiert aber auch in anderen Fällen? Man stellt sich vor, man schickt an alle seine Kunden eine E-Mail und schreibt die ganzen Kunden, also die Mitarbeiter bei den Kunden, die Kundenkontakte in die CC-Zeile. Ja, einige Gesichter die nicken schon sehr verständnisvoll. Also ich als äh, Empfänger würde das toll finden, denn dann sehe ich, welche Kunden haben die denn noch außer mich und welche Leute sind da die Kontaktleute. Ja mei, das sind doch Daten, mit denen kann man schon mal was anfangen. Und deswegen ist die CC-Zeile sehr, sehr tückisch. Zum Beispiel liebe ich das eigentlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas kriege, ich mag es ja unheimlich, ähm, Ich habe neulich mal wieder eine Pressemitteilung von irgendeiner Firma, keine Ahnung, wer das war bekommen. Und da standen alle Pressekontakte von denen und auch alle, wie soll ich sagen, Pressemaklerkontakte in der CC-Zeile. Haben wir gleich abgespeichert. Haben sie mir freilich geschickt. Und deswegen habe ich angenommen, dass das öffentlich war. Also sehr interessant, sowas. Wenn man von Geschäftskontakten, sowas kriegt, ist auch interessant. Es gibt ja manchmal so halb private E-Mails. Da sieht man dann den ganzen privat, halb privaten, geschäftlich privaten Kreis desjenigen. Das ist auch ein interessantes Netz. Also in diesem Fall äh, haben wir in Bayern gesehen, dass das auch Geld kosten kann. Das verstößt nämlich eindeutig gegen das Bundesdatenschutzgesetz. Und deswegen ein Tipp, Wenn Sie sowas machen, schreiben Sie diese Adressen in die sogenannte BCC-Zeile, Blind Carbon Copy. Die ist nicht auf den ersten Blick zu sehen. Da muss man schon ein bisschen klicken und dann kommt man aber auch dahin. Das schützt einfach alle Empfänger voreinander. Und das hier ist schon einer meiner Lieblinge. Ich habe diese Liste, die ich hier geschwärzt habe, vor ein paar Tagen extra nochmal gesucht. Es ist kein Geheimnis, wie man das findet. Ähm, kennen Sie Google Hacking? Das kann jeder von Ihnen. Sie geben einfach einen Suchbegriff ein und dann noch einen Dateityp, den Sie haben wollen. Was habe ich hier gesucht? Ähm, Verein, Mitgliederliste und FileType XLS. Und das ist die Mitgliederliste eines Motorradclubs. Aber ich habe, glaube ich, eine fünfstellige Anzahl von Treffern gefunden. Alles wunderbare Excel-Tabellen, in denen Vereine ihre komplette Vereinsmitgliedschaft mit, da war noch mehr als Geburtsdatum drin, da sind teilweise Kontonummern drin, da sind Adressen drin, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Also das ganze Paket eines kleinen persönlichen Profils. Und ich finde es unverantwortlich, wenn Vereine sowas machen. Es ist schlimm genug, wenn ein Verein sowas per E-Mail verschickt. Er verstößt damit nämlich auch schon gegen das Bundesdatenschutzgesetz, wenn er persönliche Daten ungeschützt per E-Mail versendet. Und ich als Vereinsmitglied, wenn ich sowas rausfinden würde, da würde ich erstmal richtig auf den Putz hauen und zur Not auch austreten. Weil das geht nicht, dass meine Daten, ich weiß ja gar nicht, was mit denen passiert. Also ich nehme ja eigentlich an, dass der Vorstand, und die Verwaltungsorgane des Vereins äh, damit verantwortlich umgehen. Äh, Aber wenn dann die äh, ganzen Listen ungeschützt per E-Mail verschickt werden, wir wissen, was mit E-Mail passiert, spätestens seit den letzten Wochen, äh, dann ist es doch sehr unverantwortlich. Und man findet sie immer wieder. Es nützt auch wenig, wenn man solche Listen in einem Intranet zum Beispiel äh, ablegt. Ähm, Man sollte nicht glauben, dass ein Internet wirklich ein guter Schutz ist. Denn die Suchmaschinen, ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber sie finden manchmal Dateien in Intranets, an die ich direkt gar nicht herankommen würde. Habe ich schon gefunden. Und äh, man kann natürlich auch so wenn man nach User und Passwort sucht, auch sehr gut fündig werden. Das heißt, sowas gehört einfach nicht in eine Datei, die am Netz hängt. Sowas gehört auch nicht in eine Datei, die man per E-Mail verschickt. Wenn man solche Dateien führt, dann sollten sie lokal abgespeichert werden und am besten mit Passwort geschützt. Also wir sehen hier, solange das meine privaten Freunde sind, das ist aber auch schon ein Graubereich, Da sollte ich die Freunde vor informieren, dass ich das mache. Aber wenn ich das als Verein mache oder als Organisation, noch viel schlimmer, dann wird es schon äh, rechtlich relevant. Ja, auch ein super Thema. Ich weiß nicht, wie viele Wissenschaftler unter uns sind oder Jäger. Da möchte man doch manchmal Tiere beobachten im Wald. Manche kommen nur des Nachts heraus. Also kann man sich im Internet wunderschöne getarnte Infrarotkameras kaufen. Die sind gar nicht so teuer, 100 Euro oder so. Die sind sogar in einem Kasten mit äh, Tarnfarbe, mit Fleckmuster. Und die gehen automatisch an und aus. Die kann ich an den Baum nageln. Und dann kann ich die Tiere, die dann da dran vorbeilaufen, filmen. Und dann weiß ich, wie viel Füchse ich habe im Wald oder wie viel Eichhörnchen oder wie viel In diesem Fall Politiker mit ihrer Geliebten. Da ist nämlich einer gefilmt worden von so einer Waldkamera. (lacht) Ja, so lustig das für uns im Moment ist, aber stellen Sie sich vor, Sie sind eine Familie und wollen im Wald spazieren gehen. Und da hat irgendjemand sowas aufgehängt. Das muss ja nicht unbedingt ein Jäger sein, der eigentlich seriöse Absichten hat. Das kann ja eigentlich jeder. Und die Kameras sind ja nicht teuer und ich kann sowas im Wald aufhängen. Wir wissen viele, viele Beispiele, von Firmen, die sowas über der Kasse aufhängen oder von äh, Leuten, die sowas in einer Umkleidekabine aufhängen, aus Spaß an der Freude. Ähm, Das heißt, ich habe hier einfach das Problem, äh, dass ich zwar eine möglicherweise gute Absicht habe, die aber völlig nach hinten losgeht. Ich kann den öffentlichen Raum nicht mit einer Kamera beobachten. Das geht rechtlich nicht. Und deswegen ist das auch ein großes Thema geworden. Natürlich haben die Jäger argumentiert und auch die Wissenschaftler, aber wir brauchen noch die Daten. Und dann muss man das aber entsprechend abstimmen mit den Datenschutzbeauftragten, dass man sagt, wir machen das in einem Gebiet, wo keine Leute zufällig vorbeikommen, dass kein Spazierweg ist und auch kein Weg für Mountainbiker. Denn sonst kann sowas tatsächlich passieren. Ich meine, okay, er ist selbst schuld, wenn er mit ihr in den Wald geht, aber es sollte trotzdem nicht passieren dass äh, Leute ohne ihr Wissen gefilmt werden. Ja, Kommen wir zurück zu äh, Intranetz. Zum Beispiel äh, kann ich, wenn ich mit verschiedenen Leuten zusammenarbeite, ähm, kollaboratives Arbeiten heißt das ja, das kann ich im privaten Kreise tun, das kann ich im Verein tun, das kann ich in der Firma tun, in der Organisation, ähm, kann ich mit bestimmten Programmen veranlassen, dass jeder Zugriff mir äh, zugeschickt wird. Das heißt, ich kann sehen, wer arbeitet äh, wie an einem Dokument. Ja, und da haben wir das Problem. Auch hier haben wir zwei verschiedene Kontexte. Erstens das Abgestimmte in einem Team zum Beispiel, das sagt, äh, wir wollen jetzt so miteinander arbeiten, so wird das funktionieren. Oder man macht es einfach, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Auch hier haben wir dasselbe Problem. Ich kann das als sehr subtiles Überwachungsinstrument nehmen. Äh, entweder kann ich es als normalen Prozess-Signalweg nehmen oder ich kann es zum Überwachen verwenden. Also zum Beispiel wenn ein Vorgesetzter äh, so eine Read Notification, ich habe ganz viel ausgeschwärzt, äh, damit man das äh, nicht so sehen kann. Man sieht an den Parametern, die hier gezeigt werden, was da mit alles benachrichtigt wird. Ich kann schauen, wann greift jemand auf welches Dokument zu, hat das nur gelesen, hat das bearbeitet. Im Team eine wunderbare Sache, aber in anderen Gelegenheiten ist das durchaus äh, schon sehr bedenklich. Ja, und ähm, ich habe mir lange Gedanken gemacht, was für ein Beispiel ich hier nehme. Wir finden immer mehr integrierte Dienste. Also beispielsweise, ich glaube das war auch hier, ich habe mir mal die stuttgart.de-Seite angeschaut, da gibt es auch, zumindest auf Klick, wo sind wir zu finden, dann klickt man auf Google Maps und dann ist man dort in dem Kartenmaterial und kann sich orientieren. Klar, habe ich auch gemacht, ich musste hierher finden, aber Google kriegt das ja mit. Und wir kommen jetzt nämlich an einen Punkt, wo man sagt, soll Google das mitkriegen, darf Google das mitkriegen oder auch andere Anbieter. Also wenn man hier genau hinschaut, dann haben wir hier auch einen Google Plus Knopf, wir haben auch einen Facebook Knopf und die werden ja direkt eingebunden. Das heißt schon mit dem Aufrufen dieser Seite, dieses Beispiel weiß schon Google Plus Bescheid, weiß schon Facebook Bescheid und weiß Google Maps Bescheid und auch die Werbung für das örtliche Äh, auch da haben wir schon sofort Log-Einträge bei den entsprechenden Leuten, dass diese Seite aufgerufen worden ist. Und diese Seite, habe ich natürlich schon mit Bedacht ausgewählt, ist schon eine sehr sensible Seite. Da möchte man vielleicht nicht mit protokolliert werden, wenn man das aufruft. Ähm, Wir werden gleich noch ein paar andere Beispiele dazu finden, aber man muss sich hier schon mal den Gedanken machen, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, die bequem sein soll, wen darf ich damit ins Boot holen, ohne den eigentlichen Kunden ähm, in irgendeiner Weise datenschutzrechtlich zu hintergehen. Und äh, ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, denn wenn ich diese Seite aufrufe, dann habe ich das alles schon mit dabei und das wollte ich vielleicht alles gar nicht. weiteres Beispiel. Ähm, ich habe hier eins aus dem Unternehmensbereich genommen. Viele Unternehmen sourcen ja noch immer out Und ähm, Dann ist plötzlich die Abrechnungssoftware nicht mehr lokal in der Firma, sondern bei einem externen Dienstleister. Wo auch immer. Europa, USA, Safe Harbor oder nicht Safe Harbor. Aber es werden dann eben auch die Mitarbeiterdaten dorthin übertragen. Und die gesamten Daten, die ich hierüber bearbeite, die werden dort auch vorgehalten. Und naja, jetzt kommt es darauf an, bei welcher Firma das ist. Ist eine deutsche Firma, unterliegt sie auf jeden Fall dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz. Wenn es eine europäische ist, unterliegt sie noch den europäischen Richtlinien. Bei amerikanischen Firmen wird schon schwierig. Da gibt es zwar Safe Harbor Abkommen, das heißt, die versichern dann, dass sie diesen Richtlinien entsprechen. Aber wir wissen ja spätestens seit den letzten Wochen, dass das nicht immer gesichert ist. Und dann sind plötzlich meine Mitarbeiterdaten woanders gelandet, wo ich das vielleicht gar nicht haben möchte. Auch ein Thema, äh, das man sich äh, im Hinterkopf mal ablegen sollte. Und das habe ich im letzten Jahr auf einem Symposium, auf diesem Juristensymposium gehört, ähm, dass sich inzwischen damit auch Juristen beschäftigen. Wir haben hier tatsächlich ein großes Problem, dass nämlich viele Kommunen vorbildlich, einige sind wirklich vorbildlich, sagen, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen dem Bürger Bürgernähe präsentieren, wir müssen dem Bürger sozusagen das Rathaus in die Wohnung bringen oder an den Arbeitsplatz oder dort, wo er gerade ist, im Park vielleicht, zu seinem Smartphone. Eine super Idee eigentlich und funktioniert eigentlich auch ganz toll. Aber wenn man das überlegt, dann, ja, wer ist denn immer dabei? Es sind immer die Anbieter dabei, die die Smartphone-Infrastruktur betreiben. Das heißt, das ist zum Beispiel bei Apple, beim iPhone, die Firma Apple. Und da landen alle Daten. Und wenn ich jetzt ähm, einen Bürgerservice nutze, der durchaus etwas sensiblere Daten beinhaltet, Steuern oder andere, ähm, zum Beispiel. Was haben wir noch? Bei Städten zum Beispiel, ich melde mich in der Kommune als neuer Bürger an oder ich melde mich ab. Das sind alles sensible Daten, die auf jeden Fall über diese Infrastruktur laufen. Oder hier haben wir ein Beispiel mit dem iPad in die Ratssitzung. Das machen viele inzwischen. Eigentlich toll, klasse, aber es läuft über amerikanische Infrastruktur. Und da ist halt die Frage, haben sich die Betreiber etwas dabei gedacht? Und ich meine das wirklich im doppelten Sinne. Das heißt, die, die die Infrastruktur betreiben, bekommen plötzlich Daten geliefert, die wir eigentlich gar nicht liefern wollen. Hier Erlangen, deswegen unten nochmal der kleine Streifen, Schadensmeldungen kann man an die Stadt Erlangen schicken. Oder ein Abfallkalender, der mittels GPS die passenden Termine ausgibt. Das heißt, ich bin zu Hause, gebe in meinem iPhone die Anfrage ein, wann, wann wird der Abfall abgeholt, dann wird dorthin übertragen, meine GPS-Position, und daraufhin bekomme ich das Kalenderdatum. Ja, eigentlich eine super Sache, ganz toll. Aber es ist immer jemand dabei. Das ist das, was eben... Äh, Das ist, was die Betreiber vielleicht noch nicht so ganz bedacht haben. Ja, machen wir noch mal ein paar Fallbeispiele aus dem realen Leben. Ich habe sie so weit wie möglich anonymisiert. Das kennt man ja. Ich kenne einige Firmen. Da kommt man in den Empfangsbereich und da steht, wir begrüßen heute von der Firma XY den Herrn A und den Dr. B ja, das möchte ich vielleicht gar nicht, dass ich da, wenn ich da ankomme, so begrüßt werde. Das ist mir auch schon mal passiert. Ich komme dann zu einer Firma, und stehe ich da riesig groß auf dieser Wand. Vielleicht ist mein Besuch gar nicht so gemeint, dass ich möchte, dass das jeder dort im Empfangsbereich sieht. Das sollte man, wenn man so eine Tafel betreibt, vielleicht überlegen. Also mein Vorschlag wäre an diesem Bereich, einfach mal dem Gast anzufragen, möchtest du das überhaupt, möchtest du begrüßt werden? Denn äh, in einer größeren Firma, da gehen ja auch alle möglichen Mitarbeiter durch und vielleicht auch tagsüber mal Handwerker oder mal Paketdienste, die sehen dann, was da los ist. Das ist eigentlich sehr interessant. Ja, Arztpraxen. Sehr, sehr sensibler Raum. Und Ein sehr plakatives Beispiel: Man steht in der vollen Arztpraxis, da stehen am Empfangstresen lauter Leute und die Sprechstundenhilfe, die sagen dann: Ja, ja, äh, Frau Müller, ähm, ich habe Ihnen das Rezept für, keine Ahnung, Paracetamol ausgeschrieben, die Diagnose, die kennen Sie ja, das war das und das. Ja, das möchte ich als Patient gar nicht. Ich möchte nicht, dass alle in dem Praxisraum das hören. Ich möchte es hören, ja, aber ich möchte nicht, dass der Rest es hört. Ich kenne Arztpraxen, wo das beachtet wird. Da steht an der Tür vor dem entsprechenden Tresen, bitte warten Sie hier, bis Sie reingerufen werden. Wir äh, äh, sind dem Datenschutz verpflichtet. Solche Praxen kann ich nur empfehlen. Ich habe einige solche Fälle gesehen. Es werden alle möglichen Daten, also von normalen Stammdaten, bis Diagnosedaten, Medikation und neue Termine werden dort so laut besprochen, dass es jeder mitbekommt. Ja, mensa auch schön. Also, es gibt Universitäten, die haben eine mensa im Sinne von, das ist eine kleine Plastikkarte mit einem RFID-Chip und den kann ich dann an einen Automaten halten. <lacht> Entschuldigung. Und Geld reinwerfen, ich kann damit bezahlen und plötzlich, sie ist ja immer, dass das anonym ist, plötzlich kann ich damit die Zufahrt zum Uni Parkhaus äh, mir äh, kann ich die Zufahrt zum Uni äh, veranlassen, aber ein Ortsansässiger kommt da erst nach Mittag rein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie erkennt dieser Parkhausautomat, dass ich ortsansässig bin. Also ganz anonym kann die Karte nicht sein. Und natürlich, wenn sie nicht anonym ist, dann kann auch über die gesamten Semesterzahlen hinweg mein Warenkorb, den ich dort gegessen habe, analysiert werden. Gut für die Küche, schlecht für den Studenten. Das gibt's an einigen Universitäten. Ich weiß nicht, wie es hier in Stuttgart ist. Ich kenne einige andere Und dort ist das ein Thema, das nicht offen diskutiert wird. Weil man genau weiß, dass das ein Problem sein könnte. Ein Kantinenkonto. Man stellte sich vor, ja? Ja, richtig. Ähm, Nein. Also die Frage war gerade, ähm, ob man äh, das dem Datenschutzbeauftragten der Uni nicht mal aufzeigen sollte. Äh, es sind schon mal Anfragen passiert, aber die hatten noch keine Wirkung. Vielleicht sollte man es einfach deutlicher machen. Ähm, öffentliches Kantinenkonto bei einer Organisation. Ähm, ich kann, ähm, um aus einem Fundus von Getränken mir mich selbst zu bedienen, an ein Terminal gehen, das aus einem, äh, aus einem neueren Pad besteht und kann meinen Namen suchen und dann dort entsprechend eintragen, was ich getrunken habe. Die Daten werden direkt aus dem HR-Pool gezogen. Es ist sehr praktisch für die Küche, es ist aber ein datenschutzrechtliches Problem. Erstens, wo kommen die Daten her? Und zweitens, sie sind nicht zugriffsbeschränkt. Das heißt, jeder kann eigentlich theoretisch auf jedem anderen Konto seine Getränke buchen. Tut man natürlich nicht. Man ist ein seriöser Kollege. Aber hier sieht man, dass wir ein, eine technische Lösung haben, die wunderbar funktioniert. Sie ist ganz toll, aber sie äh, hat in ein oder zwei Ecken noch leichte Probleme. Ja, neue Mitarbeiter. Man möchte seine neuen Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen ja kennen. Äh, allerdings die Lösung, die Steckbriefe der Mitarbeiter in den Empfangsbereich zu hängen, ist keine gute Idee. Und Steckbrief ist hier im Sinne des Wortes, das heißt Foto, Name, Kurz, Lebenslauf, das heißt also Geburtsdatum, Hobbys, wo war ich vorher und das in einem Bereich, der nicht zugangsbeschränkt ist, also an dem nicht nur Kolleginnen und Kollegen vorbeikommen, das ist schon ein Thema, das man als signifikant bezeichnen kann, denn man stelle sich jetzt vor, ich bin ein neuer Mitarbeiter und sage, das möchte ich nicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin einer Firma. Sie sehen, dass das gemacht wird. Würden Sie jetzt sagen, nee, mache ich nicht? Da sind wir wieder an einem Punkt vorhin, Verhaltensänderung. Ich ändere mein Verhalten, wenn ich sehe, ich bekomme Nachteile. Normalerweise würde ich vielleicht sagen, mache ich nicht. Aber ich erwarte Nachteile, wenn ich das tue, also lasse ich es vielleicht zu. Ja, und ein ganz krasser Fall ähm, bei einer Organisation. Äh, Bewerbungsgespräche werden aufgezeichnet auf Video. Eigentlich warum? Der triviale Grund ist, weil sich der entsprechende äh, Mensch das einfach nicht merken kann und äh, sich auch nicht so viele Notizen machen möchte. Also nimmt das auf. Auch hier wieder das Problem. Würden Sie als Bewerber auf eine Stelle bei einem Stellenmarkt, der vielleicht nicht ganz so reichhaltig gesät ist, sagen, nee, will ich nicht? Wahrscheinlich würden Sie es zweimal überlegen. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich eine gute Sache. Man kennt es ja aus Gesprächs- oder Vortragstrainings. Ja, da kennt man das ja. Da geht man hin, zahlt seine paar hundert Euro und lernt dann, wie man Gespräche führt, wie man äh, Vorträge hält. Äh, dann kann man das oder beim Golf spielen oder Tennis spielen. Da wird mir ja auch per Video aufgenommen vom Trainer. Äh, und dann kann man sehen, äh, wie gut man ist oder wie schlecht man ist und kann das nochmal analysieren. Na, die Haltung war nicht gut oder der Vortragsteil war Müll. Aber in diesem Fall, ist das eine Zwangslage. Das heißt, der Bewerber oder die Bewerberin sind in einer Zwangslage und können hier eigentlich in Praxis nicht frei entscheiden, nicht frei ihre Meinung äußern, dass sie das vielleicht nicht machen möchten. Das bedeutet, auch hier haben wir wieder verschiedene Kontexte. Also beim Golftraining, wunderbare Sache, beim Bewerbungsgespräch eigentlich eher nicht. Ja, dann eins aus der jüngeren Vergangenheit. Wir hatten ja gerade mal wieder eine Volkszählung hinter uns. Ähm, Ich erinnere mich noch an die vorletzte mit dem Volksboykott. Das war lustig. Da waren an der Uni alle Türen beschmiert, der Volksboy. Da war richtig was los. Da haben die Leute sich noch geäußert. Ähm, Bei der letzten war irgendwie nichts mehr. äh, Viele wussten gar nicht, dass das passiert. Ja, Was war da? Nun, warum habe ich das hier aufgeführt? Ganz einfach, wer mal genau hingeschaut hat, der weiß, es bekam ja nicht nur jeder Bürger so einen Bogen. Na, jeder nicht, es gab so eine eine Stichprobenauswahl. Aber jeder Hauseigentümer bekam einen. Und wenn Wohnungen oder Häuser vermietet wurden, dann hatte der Hauseigentümer das für die Mieter auszufüllen. Dann gab es einen extra Bogen, äh, wie viele Mieter sind da drin, und dann wurden die Daten der Mieter abgefragt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich als Bürger gesagt habe, ich möchte zum Beispiel mich wehren dagegen, es gab ja einige, die das getan haben, trotz allem. Ja, die haben sich dann dagegen gewehrt, ihren Bogen auszufüllen, waren aber Mieter in einer Wohnung. Ja, und der Vermieter oder die Vermieterin haben den Bogen ausgefüllt, brav, und haben es an die Behörde geschickt. Und damit war die ganze Sache wertlos. Auch das ging in der Regel ohne das Wissen der Leute. Wer sich nicht ganz genau erkundigt hatte, wie das abläuft, dem ist das völlig entgangen. Ja, und dann ein Fall. Ich sag mal nicht, in welcher Kommune der passiert ist, aber er ist passiert. Ging es um einen Zweitwohnsitz. Und dort hat die entsprechende äh, Rathauskraft äh, nachgeschaut und hat dann an ihrem Terminal gesehen, nö, da ist kein Zweitwohnsitz eingetragen in dem anderen Bundesland. Ja, warten Sie mal kurz. Hat was gemacht. Jetzt haben Sie dort einen Zweitwohnsitz. Wie gesagt, das war ein anderes Bundesland. Und danach nahm diese Rathauskraft einen Telefonhörer und hat dort in dem entsprechenden Amt angerufen und hat gesagt, damit ihr euch nicht wundert, ich habe bei euch eben einen Zweitwohnsitz eingetragen. Ich finde, das ist ein interessanter Fall. Den lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Also auch hier der Kontext aus Sicht des Bürgers. Ja, super, bürgernah gearbeitet, völlig unbürokratisch. Den zweiten Kontext überlasse ich Ihnen als Hausaufgabe. Ja, wir sind jetzt schon am Ende des Vortrags. Und deswegen eine kleine Zusammenfassung. Schönes Foto, gell? Da habe ich aus einer größeren Entfernung, ich bin kein Geometer, aber der Theodolit, der hat so am anderen Ende so einen Spiegel in den der Laser reingeht und wieder reflektiert wird. Und das ist ein so präziser Spiegel, dass das war eine Entfernung von 30 Meter mein Foto da super abgebildet worden ist. Also das bin ich hinter dem Foto. Ja, wir können das auf drei... Sätze zusammenfassen. Erstens, Datenschutz ist nicht das schützende Adresse. Also das, wenn man Ihnen vielleicht vor dem Vortrag gesagt hätte, Datenschutz, dann hätten Sie sofort wahrscheinlich mit Facebook geantwortet, wie 90% aller Leute. Aber das ist nicht das Problem. Zwischendurch bemerkt, was ist denn an Facebook das Problem? Eigentlich, ja, bitte, Ja, genau. Richtig, das heißt also, als Antwort kam es gerade, Facebook hat äh, seine Zentrale in den USA, die die den Datenschutzgedanken nicht so intensiv behandeln wie wir. Und in Irland, in Europa, weil Irland eine entsprechende Auslegung der europäischen Datenschutzrichtlinie durchführt. Allerdings gibt es noch etwas anderes zu bedenken bei Facebook, denn eigentlich, wenn ich, ich habe kein Facebook-Konto, Was für ein Wunder. Aber wenn ich eins hätte, dann könnte ich mit Facebook mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wunderbar durchführen. (lacht) Entschuldigung. Das heißt, ich kann, wenn ich es für richtig halte, alles über mich reinschreiben, was ich möchte. Bis dahin ist Facebook kein Problem. Aber wenn Facebook plötzlich mit einer Versicherung ein Geschäft abschließt, weil die Versicherung sagt, wir haben eine Methode gefunden, eine Risikoprämie auf preiswertere Art zu berechnen als mit unserer klassischen Methode, nämlich diese preiswerte Berechnungsmethode ist einfach, das Facebook-Profil auszuwerten, dann ist das etwas anderes. Denn dann würde die Prämie, die jemand von Facebook zahlen müsste, wenn er so eine Versicherung abschlüsse, dann wäre die nämlich anhand seines Profils erstellt worden, ohne sein Wissen. Und das wiederum ist tatsächlich nicht datenschutzkonform. Während in der einen, ich wiederhole es nochmal, die eine Seite, wenn jemand sein Profil da reinsteht, mit vollem Bewusstsein aller Konsequenzen, ist das sein Grundrecht. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Aber wenn Facebook mit einer Versicherung eine Methode ausarbeitet, wie man aus Facebook-Profilen äh, sozusagen ähm, profilabhängige Versicherungsprämien berechnet, die möglicherweise zum Nachteil des entsprechenden Menschen sind, dann ist das etwas anderes. Und deswegen, wenn man das Wort Datenschutz mit Facebook in Verbindung bringt, <lacht> entschuldigung, deswegen immer die beiden äh, Punkte nebeneinander betrachten. Ja, zweiter Punkt, es geht um den Schutz der Daten, die schon raus sind. Also da möchte ich vielleicht nochmal drauf eingehen. Der Datenschutz ist in meiner Auffassung eigentlich nicht der Umgang der Daten, die nur ich habe, sondern es geht um die Daten, die andere von mir haben. Was die damit machen. Zum Beispiel, wenn ich ganz, ganz triviales Beispiel, wenn ich bei einem Provider bin und dort eine Dienstleistung einkaufe, dann bin ich eigentlich der festen Überzeugung, es ist seine Pflicht, meine Geschäftsdaten, also meine Adresse, meine Kontonummer, über die er mit mir abrechnet, die so vorzuhalten, dass sie verantwortlich und gesichert bei ihm vorliegen. Wenn ich dann lesen muss in der Presse, dass diese Daten versehentlich ins Internet geraten sind, und auf irgendwelchen Schwarzmärkten verkauft werden, dann habe ich ein Problem. Das ist für mich Datenschutz. Das heißt, wenn meine Daten unterwegs sind in freier Wildbahn, dass dann die Leute, die damit umgehen, verantwortlich damit umgehen. Und das ist in meinen Augen wirklich Datenschutz. Das sind, das ist der Schutz meiner Persönlichkeitsrechte. Und, das haben wir inzwischen, glaube ich, jetzt eingesehen, Datenschutz ist kontextbezogen. Um das Beispiel nochmal mit dem Wirt mit der Kneipe zu sagen und mit Amazon. Es ist das eine, ob der Wirt weiß, was ich trinke und esse und das andere, ob Amazon meine Profile hat. Das heißt, der Kontext ist beim Datenschutz wichtig und muss immer mit dazu beachtet werden. Ich erinnere an meinen alten Mentor, der in einem anderen Zusammenhang eine ähnliche Aussage getroffen hat. Der hat gesagt, eine Aussage kann ich erst dann auswerten, wenn ich den Kontext weiß. Und Da hatte ich ihn damals verständnislos angeschaut und hat er gesagt, sag mir mal, ob das stimmt oder nicht. Der Hahn ist ein Vogel. Ich sage, ja klar stimmt das. Sagt er, nö, stimmt nicht. Ich meine nämlich die Waschbeckenarmatur. Und das ist kein Vogel, das ist eine Waschbeckenarmatur, der Wasserhahn. Ja, Das heißt, die Aussage, der Hahn ist ein Vogel, ist nur mit dem zugehörigen Kontext überhaupt auswertbar. Wenn ich auf einem Kontext Bauernhof bin, dann ist die Aussage wahr dann ist der Hahn ein Vogel. Wenn ich im Installateurgeschäft bin, ist sie nicht wahr. Und genauso geht es dem Datenschutz. Das heißt, die Datenschutzproblematik ist nur dann wirklich einschätzbar und analysierbar, wenn ich den Kontext kenne. Und den muss ich immer dazu sagen. Und deswegen haben wir hier zwei Aussagen, die andere kommt gleich. Ich lasse sie ihm mal zum Lesen. Es ist dem Untertan untersagt, dem Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen, schreibt man dem Friedrich Wilhelm von Brandenburg zu. Das ist die andere Aussage. Etwas unkonventionell an die Wand geschrieben. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Von der Semantik her ein sehr interessanter Satz. Ja, Sie müssen sich... Jeder muss für sich, Sie müssen sich für sich entscheiden, welche der Aussagen Sie für richtig halten. Und auch, was Sie für sich als Datenschutz ansehen. Aber wir wissen inzwischen, Datenschutz ist mindestens der Schutz meiner Persönlichkeit, Ihrer Persönlichkeitsrechte. Und daher sollten wir vielleicht, das ist so mein Traum, in den nächsten Jahren vielleicht mal uns überlegen, ob wir nicht den Begriff einfach ändern weil dieser Begriff einfach in meinen Augen in die falsche Richtung führt. Wir schützen keine Daten. Wir schützen uns, unsere Persönlichkeit, unsere Persönlichkeitsrechte. Die sind uns zugeschrieben vom Grundgesetz. Und da dürfen wir darauf achten und da müssen wir darauf achten. Und das ist kein statischer Prozess, da müssen wir jeden Tag wieder drum kämpfen. Ja, das war's. Und vielen Dank, dass Sie mich ausgehalten haben so lange.